0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Колосиным, глава 2, стихи с 13 по 20. Давайте послушаем.
0: И вас, суще в прегрешениях.
1: И вас, которые были мертвы во грехах,
0: и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял Его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, Растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Почтуки, живущие в мире, стязайтесь.
1: Для того, чтобы извлечь для себя полезный урок из того, что мы только что услышали, необходимо обратиться к более широкому контексту этого послания. Как мы помним, апостол Павел пишет письма христианским общинам в связи с какими-то серьезными событиями, которые угрожают их здоровью смертельной опасностью. Именно такая опасность нависла над христианами города Колоссы, который располагался на территории Малой Азии. Появились различные учителя, которые учили о том, что Христос всего лишь посредник между Богом и миром. А потому, чтобы обрести спасение, мало верить в него, как спасителя, необходимы дополнительные вспомогательные средства, которые и помогут человеку обрести Бога. Анализ текста послания указывает на то, что именно они имели в виду. Во-первых, речь шла об астрологии. Именно на это намекает выражение «стихи мира». Это те духи, которые по вере язычников наполняли собой вселенную, одушевляли звезды, планеты и другие небесные тела. Помимо этого, речь шла о том, чтобы воздавать ангелам те же самые почести, что и Христу. Ведь они также посредники между Богом и этим миром. Наконец, речь шла о восстановлении иудейского обряда обрезания, а также о введении дополнительных аскетических правил, которые четко определяли бы, что человеку пить, что есть, когда и как соблюдать те или иные праздники. Все это значительно обременяла бы жизнь людей. Как говорят исследователи Нового Завета, учение, которое бы в результате получилось, напоминало бы гремучую смесь иудаизма и гностицизма, то есть языческой оккультной философии. Помимо своей ложности и зловредности, оно отличается чрезвычайно сложными интеллектуальными построениями и запутанными духовными практиками. Но и главное, там нет Христа. Поэтому апостол Павел, и предостерегает колосских христиан от этой опасности. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам, современным людям? Самое непосредственное. Порой кажется, что путь к духовному совершенству и к спасению – это особый путь для избранных, для тех, кто овладел дополнительными знаниями путем особых интеллектуальных и духовных практик. Дескать, только в этом случае человек может встретить истину, потому часто и начинает блуждать человек по этой жизни. Тот путь, который предлагает ему христианство, кажется слишком банальным, детским, наивным. Сегодня апостол Павел четко и прямо заявляет, именно многосложность – это явный признак ложности. Бог же предельно прост, а потому и путь к Нему доступен всякому. Единственное условие, которое человек должен выполнить, чтобы его найти, в простоте сердца довериться той церкви, которые он некогда основал на земле, и постараться воплотить в своей жизни такие простые и понятные заповеди о любви к Богу и человеку.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ